0: Hola, bienvenidos a Entrevistas de Mejora Continua. Hoy nos acompaña alguien muy especial, amiga de la casa. Alguien que nos acompaña ya hace largo tiempo con merchandising exclusivo de Mejora Continua. Ella es artista plástica y nos va a contar un poquito cómo es esta vida de artista visual, emprendedora, espíritu libre. Ella es Adriana Da Silva. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Cindy? ¿Qué tal a la audiencia? Todo tranqui por acá. Un gusto estar acá. Adriana, todos que conocemos más como Chica, así sí. que de ahí también surge tu marca, Chica Arte y Diseño. ¿Cómo surge Chica?
1: Bueno, en realidad eh, Chica es un seudónimo, en realidad fue, empezó como un chiste cuando estaba en la, estudiando en el Montoya, eh, justo fue, eh, no voy a decir el año, pero se van a, los, eh, la gente se va a dar cuenta, había una novela que se llamaba Chica da Silva, una novela brasilera que pasaban por la tele y demás. Mi apellido es da Silva, por lo tanto mis compañeros de la facultad era el chiste, eh, Chica da Silva, Chica da Silva. Eh, después, bueno cuando me estaba por recibir de la facu, eh, yo firmaba los cuadros como da Silva. La realidad es que acá en la provincia de Misiones, tanto como en Brasil, Da Silva es un apellido muy común, como Los Pérez en la Argentina. Entonces, de chiste en chiste, yo empecé a firmar como chica, o sea, me empecé a identificar. Eh, posteriormente, bueno, empecé a investigar eh, sobre la historia realmente, porque si bien era una telenovela que tenía todo el, el culebrón típico de una novela, eh, está basada en una historia real, y hablando con amigos que tengo en Brasil, me dijeron eh, que Chica da Silva en sí fue la primera esclava que se libera de Brasil, eh, la, la época de esclavitud total, vive como una gran señora y luchó por la esclavitud. Fuera de todo lo que se vio en esa novela, eh, fue una mujer muy luchadora. Y da Silva tiene algo muy particular, el da con minúscula, eh, a los esclavos se le ponía eh, da a todo, eh, ante todos los apellidos que significa en portugués de. Entonces, da Silva significaba de la familia Silva. Mi apellido, eh, lo original, porque bueno, ahora en el documento se pone todo en mayúscula, pero en mi acta de nacimiento, el da es con minúscula. O sea que mi apellido viene de esclavos brasileños. Entonces eh, mis amigos cuando me de Brasil me dicen tenés que llevar el nombre de chica con mucho orgullo porque fue una mujer muy luchadora y que le costó mucho salir adelante y ser quien fue para ser recordada. Entonces al adaptar eso y bueno la coincidencia con el apellido y demás eh, y eso de que mi apellido viene de esclavos como que se creó ese romance particular y como que adopté esa personalidad. Aparte, de bueno, eh, llegar a ser eh, artista plástica y todo, me costó un montón reconocer eso, eh, luchar contra las imposiciones familiares por ahí, entonces, eh, la verdad que me siento muy identificada, y soy chica, no hay nada que hacer. O tengo, como dicen algunos, dos personalidades por ahí, ¿no? Por ahí soy Adriana, buenita y todo, y la chica es la peleadora, la luchadora y demás. Eh, así que bueno, de ahí viene el famoso chica, básicamente.
0: Bueno, luchadora, eso es sin lugar a dudas, has vivido fuera de misiones, has vuelto, y creaste esta marca, que tu objetivo, como siempre decís, es cosas bonitas para gente fina. Pero ¿cómo te das cuenta de que esa era tu vocación?
1: En realidad fue, uh, mi idea siempre fue vivir del arte. Eh, la realidad es que en la Argentina, en general, es difícil vivir del arte. Es muy poca, gente, muy poca la gente que llega a sobresalir eh, por algo muy particular. Eh, como digo, bueno, eh, mi familia nunca estuvo de acuerdo que estudié arte, así que fue imponerme ante eh, la, los mandatos familiares, ir contra la corriente. Yo digo espíritu libre porque soy la oveja negra de la familia, por así decirlo. Eh, y bueno, eh, me costó un montón. Eh, empecé a ver el tema de arte, la verdad me he hecho muchas actividades artísticas, he tenido suerte de, de fui becada por la Fundación Alto Paraná en el 2005 para ir a Arte Va, eh, he hecho varias obras de arte importantes, eh, también bueno trabajé mucho con escritores, eh, eh, con libros y demás, pero bueno, eh, particularmente eh, no pude nunca lo, vivir del arte. Siempre eh, faltaba algo más, para, porque para sobrevivir necesitas eh, comer, pagar un alquiler y demás. Eh, entonces, bueno, me empecé a dedicar a hacer artesanías, pero no quería que... Les, no son, para mí no son artesanías comunes. Eh, con los mates, particularmente, si bien por ahí salen producciones seriadas, o sea, muy similares son todas pintadas a mano, todo, cada una tiene un pedacito de arte. Entonces, la idea que surge de Chica Arte y Diseño, porque mezclo lo que es eh, artes visuales y lo que son el diseño, que también soy diseñadora gráfica, eh, y digo, son cosas bonitas para gente fina, porque considero que la persona que, se está, que me está eligiendo primero es una persona muy especial, que está comprando algo de mí algo particular, y es una cosa bonita porque se está llevando arte, para mí es un objeto, si bien va a ser un objeto cotidiano como un mate, por ahí un posapava o algo particular, eh, está llevando a, a un objeto que va, le va a dar un poquito de arte a su espacio, a su casa, eh, es algo único. Eh, inclusive, bueno, registré la marca porque mi idea es que cada producto eh, o sea, le estoy ofreciendo calidad, eh, doy garantía inclusive a mis productos y todo en ese aspecto, porque me, eh, yo lo que quiero es que la, la persona se está, eh, se está llevando una pieza de arte, por más que sea un objeto de uso cotidiano, se está llevando un objeto de arte, en cierta manera, algo trasladado por ahí a la cot cotidiana, bueno, no me sale la palabra, lo cotidiano, por así decirlo, pero eh, que es algo especial. Eh, y quiero, o sea, se está llevando un pedacito de mi alma, el arte es alma, entonces se está llevando a algo mío esa persona. Por eso el eslogan, particularmente, además, bueno, eh, es bastante por ahí un poco femenino. Mi arte es más para mujeres, eh, porque trabajo mucho con las flores, la vegetación, eh, y bueno, es algo bastante delicado. Entonces el eslogan, como que va por ese lado, ¿no?
0: Claro, y trabajás también muchos, con, en realidad adaptás tus productos también para hombres, para mujeres, para empresas, empezaste de gran parte mer para merchandising, y ahora, esto que decías, que dejas parte de tu alma, pero ¿cómo te inspiras para transmitir arte a través de cada objeto? En
1: realidad, eh, que es algo que aprendí ahora, sobre todo trabajando con las empresas, es es escuchar mucho a la gente, eh, escuchar lo que la gente quiere. El otro día un amigo me decía, vos sabés interpretar lo que el cliente quiere, porque me llaman y me dicen, eh, quiero, no sé, un, eh, un mate, pero quiero que tenga esto, quiero que tenga aquello, me dan pequeños ítems, y le digo, bueno, te armo el diseño, te mando, si me aprobas lo hacemos. Eh, y me gusta escuchar a la gente y darle a la gente lo que quiere. Eh, yo soy muy de... No soy muy religiosa, pero creo en la espiritualidad por ahí. Y cuando digo que se llena un poquito de mi alma, es como que a la persona, por más que es una transacción comercial, me estaba comprando algo, para mí el arte es eh, un mimo que le estoy haciendo. Entonces se lleva un cariño de mi parte en ese objeto. O sea, trato de satisfacer al 100%. Me, cuando un cliente eh, le entrego el producto, hay veces que me dicen, quiero tal cosa, pero no lo va a ver hasta que está terminado. Y cuando le entrego me dice no puedo creer que lograste lo que yo quería, o mejor de lo que me imaginaba, cosas así. Para mí, el hecho de, si bien me, me dan, eh, o sea, me están pagando por eso, la satisfacción más grande, es, es escuchar eso que me digan, wow eh, lo que hiciste es único, conseguiste lo que, quiste, lo que yo quería. Eh, esa satisfacción para mí no tiene, o que me recomienden, que me llame una persona y me dice, me recomendó fulano porque dice que sos la mejor, eh, para mí eso no tiene precio, o sea, es una cosa que me infla el ego, por el alma, todo, es como que una, es un alimento, es único. Entonces, eh, yo quiero que la gente cuando, te, yo siento una satisfacción muy grande al pintar, eh, cuando tengo un producto terminado, soy muy autocrítica, y muchas veces eh, termino haciendo algo y digo, no me gusta, eh, pero cuando algo realmente a mí me gusta me llena de satisfacción, y a la otra persona le gusta y le llena también de satisfacción, para mí eh, se está llevando parte de mi vida porque logré lo que quería, y a la vez me está devolviendo algo muy especial. Lo veo desde ese punto de vista, ¿no?
0: ¿Y cómo se logra mantener un negocio basado en la creatividad y el arte? <risa>
1: eh, es muy difícil. Eh, en realidad es difícil porque cuesta mucho eh, a veces eh, el tema del de diseño o por ahí la frialdad. Cuando hablamos de empresa por ahí no podés poner mucha creatividad, mucha alma, es bastante cerrado. Quiero el mate con el logo y acá llegó, entonces, bueno, por ahí no es eh, algo muy particular, eh, por ahí, y es algo de, en cierta manera, es, un nego es negociar con uno mismo, eh, el hecho de, sé que, por ahí hay trabajos que no me gustan, y los hago igual, porque es plata, y hay que, eh, eh, o sea, esto es un negocio, esa es la realidad, entonces, eh, trato de hacer catarsis por otro lado, porque si bien eh, trabajo con los pedidos específicos, eh, preparo productos y saco de vender productos que son cosas mías exclusivas, que a mí me gustan, y las ofrezco. Usualmente eso lo hago cuando, voy, bueno, iba a ferias, ahora con la pandemia no podemos hacer ferias, pero... Eh, las feria, por ejemplo yo los mates que vendo y demás son producción mía no es algo, es algo netamente mío no es algo encargado eh, o si no pinto cuadros y demás me dedico a la parte eh, o sea hago catarsis por otro lado eh, porque es difícil eh, llevar un negocio y ser muy creativa cuesta a veces eh, la seriedad o encajonarse por ahí con algunas cosas pero bueno es, eh, es, es parte de la vida o sea, me encantaría poder pintar lo que me gusta cuadros, venderlos y vivir de eso o sea eh, no sé, Salvador, ser un Dalí cualquiera, me encantaría pero bueno, eh, no puedo esa es la realidad, entonces por ahí es bajar de la nube vivir en mi nube pero por ahí bajar un ratito a la tierra pisar, caminar y después subo de nuevo a mi nube y vivo
0: en mis sueños Ahora, en, en esta cuarentena, te tocó muy de cerca parar la actividad y tuviste la capacidad de adaptarte y reinventarte. Realmente eso es un ejemplo de superar una situación difícil. ¿Cómo fue este proceso? Uf, bueno, eh,
1: sinceramente, eh, yo me... Recuerdo porque el otro día justo estaba mirando chats y demás en febrero que habla, empezaba a hablar con amigos sobre el coronavirus y demás, y yo decía, eh, no o sea, estaba como, perdón, lo voy a decir, como nuestro ministro de salud que decía, no va a llegar el coronavirus, eh, yo tenía la misma ilusión que no iba a llegar, eh, lamentablemente llegó, eh, y sinceramente a mí me chocó muchísimo cuando llegó. Eh, además eh, era una situación muy particular. Yo vivo sola y eh, con mis perritos <ríe> y de golpe eh, fue un silencio en la calle. Prendías la tele, era una mala onda con todas las noticias. Bueno, sigue lo mismo con los noticieros. Prendías eh, la computadora, las redes sociales, era todo, era tanta mala onda que. Eh, y a mí personalmente me afectó muchísimo. Eh, por supuesto, eh, como que tenía bastantes cosas planificadas, ya eh, yo, eh, yo, por mi trabajo, eh, lo que son, eh, me manejaba, bueno, hasta, hasta marzo con ferias y demás, entonces ya había una planificación de fechas de ferias, de viajes y demás, que de golpe eh, se sabe que se cae todo eso. Es como que venías preparando mercadería, un montón de cosas y se, se cae todo. A mí me chocó muchísimo. Eh, por 15 días eh, cero contacto con clientes y demás, o sea, porque obviamente la gente estaba en cuarentena total, eh, me agarró como angustia también porque era, no entraba plata. Así que eh, la verdad me empecé a preocupar mucho. Eh, pero por suerte tuve amistades que me supieron, eh, eh, por ahí se, nos escribíamos y me supieron contener. Eh, bueno, el grupo de mejora continua creo, eh, fue el caballito de batalla, pero lo puedo decir porque, bueno, tuvimos la primera reunión. Yo no quería hablar porque sabía que estaba muy sacada y, y bueno, pero me ayudó un montón. Eh, si bien creo que. <ríe> fui la única que se largó a llorar como una condenada eh, de la angustia, eh, porque era, eh, o sea, yo me, eh, escuchaba las malas noticias, pensaba en mis padres, son personas mayores, ellos están en el interior, yo estoy acá en Posadas, eh, mi hermano tiene un hijo chiquito, también está en el interior, o sea, lejos de mi familia, no la pude ver como dos meses, eh, todo era como que a mí me chocó much muchísimo y como que al principio no supe ver cómo escapar de eso. Después, bueno, creo que hacer catarsis, llorar, literalmente largarme a llorar, eh, decir que estaba mal, me ayudó a liberarme. Eh, y esa liberación hizo de que me despeje, Literal, o sea, levantarme un día y decir, bueno, ya está, ya te deprimiste, ya lloraste, ya renegaste, maldeciste, hiciste todo. ¿Ahora qué haces? Porque, ten, o sea, para el alquiler tenés que pagar, o sea, pagar las cuentas hay que pagar, eh, comer tenés que comer, y bueno. Eh, fue a a empezar a ver qué es lo que se empezaba a necesitar. Y bueno, empecé a hacer barbijos, todo el mundo hacía barbijos, digo, bueno, yo también los voy a hacer. Y empecé a, a ver opciones y demás. Y me sorprendió la, porque hice videos y demás explicando cómo eran mis barbijos. Sorprendentemente me empezaron a llover pedidos. Eh, y me pasé, literalmente estaba de las 24 horas, 12 haciendo barbijos, eh, sentada en la máquina, cosiendo, imprimiendo, porque eh, las empresas me pedían con el logo. Que bueno, eh, aproveché esa situación. Y después, bueno, empecé a ver. Eh, no se podía compartir el mate, entonces dije, bueno, acá está mi oportunidad, pinto mates, mates personalizados, de decir, bueno, eh, cada uno con su mate, entonces me tocó una familia entera que me compró cada uno un mate con su nombre, porque no se puede compartir el mate, entonces eh, todas esas opciones se fueron dando, pero bueno, creo que me tocó primero ca o sea, caer y de ahí me levanté. Eh, sí, eh, me, me, toc, me, me chocó fue difícil al principio pero eh, creo que siempre fue así es como que caigo y levanto eh, y lo bueno es que por ahí a veces levanto y me levanto con toda eh, pero bueno, es creo eh, como dicen mi, mis amigos y por ahí mi psicólogo me dice vos sos una persona muy permeable te afecta todo lo que le pasa al resto y, y era normal, o sea, lo que me pasó, le pudo haber pasado a cualquiera de deprimirme, pero bueno, el hecho de que encontré cómo salir adelante es lo que me demuestra lo fuerte que estoy, porque caer y deprimirse no te hace eh, una persona débil, el, el, lo que te hace una persona débil es no saber levantarte. Yo tuve la oportunidad de decir, bueno, hasta acá llegué, bueno, ahora como ya toqué fondo. Salgamos para arriba. Así que, y bueno, es un negocio independiente. Lo que tengo no es un negocio muy grande. Eh, así que es todos altibajos de subidas y bajadas en ingresos de dinero, sobre todo. Eh, todos los meses lo paso. O sea, tengo días y días, y, y bueno, es parte, de, parte del negocio. El emprendedor es así. No cuesta. Cuesta es remarla todo el día y remarla en dulce de leche dependiendo de las situaciones,
0: ¿no? Sí, realmente de pasar por ahí, de estar parada a muchísima actividad que casi no se te veía. Pero contame un poquito en esto, vos te reinventaste y cuál es la mayor satisfacción que tenés de tu emprendimiento. ¡Apa!
1: Eh, en realidad creo que es, eh, como todo artista, <risa> es el reconocimiento. Eh, que la gente sepa quién, eh, por ahí no me conocen la cara, pero dicen Chica Arte Diseño o Chica da Silva, y se sabe que hay una mina en Misiones, en Posadas, eh, que trabaja eh, con diseño, con arte. Eh, creo que esa es la satisfacción de ser conocida. Eh, que eso es un poquito mi ego artístico, ¿no? O sea, el artista quiere ser conocido y que la gente le reconozca. Eh, y esa es mi satisfacción. Eh, de que me, el hecho, como digo, que me recomiendan mis clientes y dicen, es buena, es responsable, hace buenos trabajos. Eh, esas son las satisfacciones para mí. Eh, si bien... Eh, una vez que eh, me había ido corrientes, me hicieron una entrevista y me salió del alma decir: para mí la plata no me vale. La plata vale, obviamente, pero el alimento del espíritu de decir que la gente conozca mi trabajo, eh, para mí esa es la satisfacción mayor. O sea, que la gente eh, sepa, eh, sepa lo que yo hago y, y dejar es, eh, eso plasmado. Eh, yo por ejemplo, bueno, no tengo hijos, y siempre me dicen, no, no pensás en el futuro y demás, y le digo, eh, no, no soñás con tener hijos, sos mujer, le digo, si me das la oportunidad a la vida, tendré hijos, si no, no, pero mi sueño, por ejemplo, es, eh, como artista sería salir en un libro de arte, y, y por ahí como, con mi empresa, con este pequeño negocio, es... Eh, que quede en el tiempo y que sea algo reconocido y quedar en la historia como yo no como la mamá de o cosas así eh, perdón por las mujeres que tienen hijos pero eh, entiendo que ser madre es algo maravilloso, yo no tuve la suerte todavía, eh, pero para mí la satisfacción pasa por eso por mi satisfacción personal de, de salir adelante y ser algo especial y ser recordada por mi trabajo por mi sacrificio, básicamente.
0: ¿Y qué le aconsejarías a alguien que está empezando?
1: Eh, bueno, que tiene que tener mucha paciencia, cosa que no tengo, <risas> eh, mucha paciencia, mucha resistencia, eh, por ahí eh, saber con quién conectarse y a quién escuchar, porque muchas veces... Eh, la gente que uno cree que te va a ayudar y te va a aconsejar, no es la que te va a ayudar realmente. Eh, el otro día justo eh, tengo mi prima y ex secretaria, que ahora empezó con su emprendimiento, y hablábamos y, y le digo, no, tenés que eh, vos tenés que escuchar por a la gente que es emprendedora y que está en el mismo palo que vos. Porque no puedes escuchar por ahí a una persona que, a un empleado que todo su vida fue empleado. No porque te vaya a dar un mal consejo, sino porque no sabe lo que es el sacrificio que va a saber una persona que está al frente de un emprendimiento. Eh, y escuchar gente que, está, eh, que la está luchando igual que vos porque una persona que tiene un sueldo fijo la lucha a su manera y te va a saber aconsejar pero no va a ser el mejor consejo que te va a dar, porque todos los meses cobra un sueldo, y cuando tenés un emprendimiento no tenés un sueldo todos los meses, entonces tenés que saber eh, y con quién compartís información también eh, o sea yo no soy de las personas que ocultan nada, o sea yo cuento cuando tengo una idea y demás eh, porque me gusta escuchar las opiniones. Pero hay que saber aprender a escuchar esas opiniones. Porque hay gente que te va... Hay críticas buenas, que son muy buenas, que están buenas a escucharlas porque te son acercable a tierra y te están diciendo la justa, pero después hay críticas malintencionadas. Entonces, eh, y hay gente que por ahí te quiere mucho, pero no sabe cómo aconsejarte, y por ahí te va a decir algo que no te conviene. Eh, y muchas veces la persona que más te va a aconsejar es la que no está dentro de tu entorno familiar o tus simples amistades por ahí es una persona fuera de, que, no, te con, que no, no, no comparte mucho con vos, pero que tiene más experiencia y es capacitarse es buscar eh, a mí por, yo soy sincera o sea adoro la comunidad, la tengo tatuada mejora continua, eh, por el hecho simple de que desde que yo ingresé a mí me ayudado muchísimo el compartir con gente que eh, está, la está remando como yo eh, tengo buenas amistades que se fueron dando otras que bueno después de muchos años nos volvimos a encontrar que se dio la casualidad que entramos todos en el grupo eh, pero esa la onda es distinta a la que tengo con mis amistades que no están dentro de no se están dedicando a emprendimientos y demás, entonces eh, está bueno por ahí eh, agruparte con gente que, que sabes que te va a saber ayudar. Eh, yo, por ejemplo, bueno, no saldría, o sea, para mí mejora continua es eso, es mi cable a tierra y es lo que es, es una de mis herramientas que me ayuda, por así decirlo, eh, y, y eso está bueno. Eh, ese sería mi consejo por ahí. Mucha paciencia, mucho esmero, eh, es un trabajo muy sacrificado. Eh, son días, son noches sin dormir muchas veces. Eh, las preocupaciones son muchísimas, eh, porque no es fácil es, es lucharla, remarla y es la cabeza que te camina a 10. Eh, los tiempos, todo, o sea, hay muchísimas cosas en juego. Empezar con un emprendimiento, pero yo no lo cambiaría por nada, o sea. Eh, no volvería a un trabajo como empleado jamás, porque para mí eh, así hay ya meses que no me vaya muy bien, hay ya meses que llegué apenas a fin de mes, eh, soy, eh, me siento libre y, y completa en ese aspecto. Y más eh, cuando tenés buena, eh, o sea, buenas relaciones con buenas personas que te están alentando y ayudando, eso es un poquito... La satisfacción personal y es lo que te alimenta. El hecho de dormir todas las noches tranquilas, sabiendo que haces lo que amas, no tiene ni precio. Porque deja de ser un trabajo y se convierte en parte de tu vida. Y cuando vos trabajás en algo que no es un trabajo, eh, ya sos feliz. O sea, el resto es mella. O sea, puede llover, caer piedras, no importa. Vos ya sos feliz porque estás haciendo lo que a vos te guste, lo que te llena el alma. Que bueno, es lo que un poquito me pasa a mí con mi trabajo.
0: Chica, si quieren ver tus productos, tus obras, ¿cómo se contactan con vos? ¿Dónde pueden ver? Bueno, eh, tengo tanto en Facebook
1: como en, en Instagram eh, la cuenta que es chica, eh, punto arte y diseño Punto, co, eh, punto boca eh, que ahí está todo lo que es eh, la producción de Chica y Arte y Diseño eh, lo de, tanto la artesanía como la parte de diseño gráfico y ahora, bueno, aparte me creé eh, Chica Ilustra que también tanto en Facebook como en Instagram está lo mismo que ahí es donde plasmo un poco lo que son las artes visuales que son pinturas, ilustraciones y demás que bueno, eh, mi idea es empezar a dedicarme un poquito más a eso para, para liberar, liberar tensiones y aflorar el, más el artista, que por ahí con el, lo otro lo tengo un poquito acotado. Eh, pero bueno, por las redes sociales, si, si todo va bien, capaz que dentro de unos meses en una, creo crea, quiero crear una tienda virtual, estoy en esas tratativas, así que seguramente más adelante. Y bueno, en el Facebook, en la página del Facebook tiene acceso directo a mi WhatsApp para comunicarse conmigo sin ningún tipo de problema. Eh, así que estoy a disposición de la gente eh, y para ayudar en, y, y, y hacerle realidad los, los objetos de diseño que, que tanto quieren.
0: Genial. Muchísimas gracias, Chica, por compartir esta edición de entrevistas de Mejora Continua. Hoy nos ha acompañado Adriana da Silva, propietaria, fundadora de Chica Arte y Diseño, nos presentó una historia de superación y resiliencia y es miembro de Mejora Continua Comunidad de Negocios. Los esperamos en la próxima edición y pueden seguirnos en nuestra web www.mejoraok.com y también en las redes sociales nos encuentran como arroba mejoraok. Hasta la próxima.